0: pessoal,
1: salve, salve galera,
0: eu sou o Volter Massaki.
1: e eu sou o Guilherme Tanaka.
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Seinenca IBR, uma produção da Associação dos Moços da Tenrykyo do Brasil.
1: Já se passaram 3 meses desde o nosso último episódio no ano passado, que foi um período de bastantes desafios. A gente está em um ano novo com a expectativa de trabalhar junto e em harmonia para a gente fazer deste um ano mais alegre então, que todos estejam bem, se cuidando e cuidando dos próximos
0: muito bem Gui e tendo dado este recado estamos de volta com a segunda temporada do nosso programa e olha só, neste episódio temos uma grande novidade quem está acompanhando a gente pelo YouTube já deve ter percebido que estamos transmitindo com vídeo se você está em algum agregador de podcast depois dá uma conferida no nosso canal para ouvir e ver o nosso entrevistado
1: e os apresentadores também né porque não <risos> para esse primeiro episódio de 2021 a gente vai ter a presença ilustre do secretário da sede missionária de Indôcio do Brasil reverendo Kaoru Murata com o Mikhail e eu comandando essa entrevista então Olhem só, como essa entrevista foi tão boa, a gente dividiu ela em duas partes. A primeira vocês vão ouvir hoje e a segunda parte no próximo episódio.
0: Isso. E antes de começar, vamos para o nosso tradicional bate-bola jogo rápido. O bloco de perguntas em que pegamos o nosso entrevistado de surpresa para perguntas e respostas rápidas.
1: Tudo certo? Roda a vinheta! <fí> <fí> Kauro, primeira pergunta: você prefere o caredo do Naruto uhum. ou o care de, de Odiba?
2: Care <risos> de Odiba.
3: de primeiro, hein? É. Vamos Sempre lá para a segunda pergunta. Uma coisa do Japão. É, vamos lá. Uma coisa do Japão
2: que você sente falta ao morar no Brasil. Disciplina.
1: Ah, Boa. muito
2: bom
1: uma coisa do Brasil que você sente falta quando você morava no Japão
2: hum. aí é complicado hein já esqueci já <risos> um churrasco talvez ah, churrasco, churrasco do Brasil, né? Né? comida né churrasco pizza comida italiana Eita, é verdade pizza no Japão Sim. é doce né é, isso é boa do Brasil, né? Bom, vamos lá. Terceira pergunta: então. Ó, calor do dendôchi ou calor de Ojiba? Ixi, essa pergunta é difícil, hein? Por enquanto, calor do dendôchi.
1: <risos> Beleza, então de manhã você prefere comer gohan com ou comer um pingado e um pão na chapa?
2: Ah, pão na chapa, com certeza. <risos> Bom e velho
3: brasileiro, isso aí. É. Ó, essa pergunta aqui é difícil, hein, cara? Ó, é difícil. Privad... É, pri... Privada motoquinha do Japão ou privada de assento brasileira?
2: Hum. Eu prefiro a motoquinha do Japão. Cara, Nossa, né? é, é, é difícil essa motoquinha aí. <risos> é. Ah, pra é, digamos, sem agachar,
1: geral. assim, é complicado é? mesmo. Pra quem não consegue agachar, é
2: complicado, ah, mesmo. Mas assim é, que é mais, tem digamos, mais facilidade, né? Ah sim. E eu acho que é menos assim. Como é que fala? Nessa época atual é, é menos. Digamos que não precisa é. ficar tendo contato, sabe? Mas, <risos> no lugar de sentar lá. <risos> mais higiênico. É. é mais higiênico isso. Se bem Vamos que as travadas de no Japão são sensacionais, tentado, né?
1: Vamos para a próxima pergunta. Você prefere maionese ah, verde do Dogão da Esquina ou
2: maionese kiúpi? Ah, maionese kiúpi. Maionese kiwpie. é a melhor do mundo, né? Não tem jeito. É a melhor do mundo, exatamente. É. Maionese kiúpi não tem Vamos. jeito.
3: Vamos lá, para a última pergunta, hein? Quando você <risos> foi para o Japão, o Palmeiras já tinha Mundial?
2: Não, não, e, não, e, e nunca e pensei agora? que fosse ter <risos> Muito bom, valeu, valeu. Foi pro Japão, o São Paulo já tinha dois. Já. <risos> muito bom, muito bom.
1: Ai, ai. Então esse foi o Bate-bola Jogo Rápido. Uma salva de palmas. Bom, hoje estamos aqui com o Kaoru Murata, o mais novo secretário do Dendôcio, né? Que a gente gostaria, então, de conhecer um pouco a vida do Kaoru, né? Kaoru, você podia, em resumo, falar o que, que você fez, como que foi a sua vida, como tem ano até agora?
2: É... Um... Eu nasci aqui em Baltimore, aqui no Brasil, né? E desde criança sempre vivia aqui no Dendote, aqui na sede. Então, digamos que, para mim, desde quando eu nasci só existia a religião Tenikyo. Tanto é que quando ia na escola, o pessoal ficava falando sobre rezas e e catecismo tinha aula dessa né de catecismo na, na escola mas eu não sabia não entendia nada eu pensei que todos os meus amigos da escola todo mundo fazia o outro tome fazia acho que o harote mas não era assim então sempre eu pensei que o, o mundo girava em torno do tenikio
1: uhum.
2: pensando assim agora né no modo no modo geral é, eu acho que tive muito privilégio de poder, por exemplo, estar vivendo aqui no Dendocho, conheci o primeiro primaz também, aí chegou o um momento que eu tive que ir para o Japão estudar, antes do colégio, né? terminei o ginásio aqui, fui para o Japão, fiz o colégio inteiro lá, Aí terminando o colégio, eu voltei de novo para o Brasil para fazer a faculdade aqui. Terminando a faculdade, eu fui de novo para o Japão. Então, assim, digamos que em momentos talvez importantes da nossa vida, né, é, eu tive bastante, tive uma grande mudança na minha vida, né, no roteiro, na assim, na passagem, né, tive várias mudanças assim bruscas, mas Pensando agora, acho que realmente foi uma coisa muito boa para mim, né? Aí depois, quando eu terminei a universidade, eu fui o Japão e fiquei 20, é, um pouquinho mais de 20 anos lá na sede, né? Servindo lá na sede. E ano passado, quando eu fui, 20 anos atrás, eu fui solteiro e agora, eu, ano passado, eu voltei para o Brasil depois de 20 anos, casado com esposa e quatro filhos, né? e agora os meus filhos estão passando todo aquela, digamos, aquela sufocação, né, que as pessoas sentem quando vai para um país é, que não conhece, que a, a língua é diferente, os costumes, os atos, né. Então, meus filhos agora estão é, passando um pouquinho de... É, sentindo uma diferença, né, mas talvez daqui a alguns anos eles vão achar que Realmente foi bom, eu acho.
3: Legal. E agora, como que a sua esposa, ela já tinha um pezinho aqui no Brasil já, certo?
2: É assim. Como que é Ela, a, ela, a minha esposa, ela estudou na Universidade de Tengue, ela fez o um curso de português, né? É, fez o um curso de português e, nos quatro anos de curso, ela veio né, junto com o pessoal da da escola né da faculdade eles vieram para cá é, para o intercâmbio né de um mês mais ou menos aí quando terminou a universidade lá de Tende tinha um professor da USP lá dando aula lá no, no Japão né e esse professor ele convidou a minha esposa para vir estudar aqui no Jap no Brasil aí ela terminando a faculdade no no Japão ela ficou um ano estudando aqui ficou lá em São Paulo né? Então, é um pezinho que ela já tinha aqui no Brasil. Legal.
3: Bom, e você contou pra gente que você ficou 20 anos lá servindo na sede, né? Depois que você terminou a faculdade, a universidade, né? Como que é morar e
2: servir lá na sede, Caúria? Bom, desde quando eu já era menor, né? É, algum dia eu já tinha na, na minha cabeça que algum dia eu teria que ir, ir lá para servir lá na sede, né? Primeiro porque a nossa família Murata sempre serviu na sede, né? Então, desde criança já tinha isso na minha cabeça. Então, não foi um choque tão grande assim. Inclusive, o fato de ter ido estudar no colégio lá no Japão, já, digamos que, é, foi um caminho meio que direcionado. Então, já estava mais preparado, né? Mas, assim... De uma forma a gente aceita como sendo uma predestinação, né, predestinação da família, mas também o fato de ter nascido aqui no Brasil e de ter vivido quase a vida inteira aqui no Dendote, aqui na sede, também é, contribuiu, eu acho, né. Porque seria, digamos que seria importante alguém aqui do Brasil realmente servir lá na sede, né isso eu acho que é uma coisa que é, é necessária, né? achava também. Então eu fui servir na sede já com essa mente já, já estava preparado, né? Mas claro que quando a gente chega lá as coisas não são, não vão todas como a gente espera, né? É, a cultura é diferente, tem aquela, no Japão tem né, aquela hierarquia, né? hierarquia. Quem entrou antes que você, mesmo que seja mais novo, é o veterano lá, né? Então, a gente precisa respeitar e tem várias regras também, né? E eu, digamos que tive o privilégio de, logo que entrei na sede, eu fiquei morando lá na casa do Shimbashira Asama, né? Fiquei servindo lá. E lá dentro, então, como tinha outros servidores, né, outros moços é, fazendo o Hinokishin lá na casa do Shimbashira-sama, então, lá também tinha uma hierarquia, que era, é, digamos, bem rigorosa, né? Rigorosa. Uhum.
1: E quando você foi lá e estava servindo lá na sede, era ainda o terceiro Shimbashira ou já era o Shimbashira atual?
2: É, quando eu cheguei lá, o Shimbashira era o atual já, né? O terceiro Shimbashira já tinha passado para o Shimbashira atual já faz um bom tempo já. E Mas, é, por exemplo, nós tínhamos mais, digamos, é, assim lá na casa do Shimbashira, né, claro que nós tínhamos diálogo com o Shimbashira-sama, com a esposa do Shimbashira-sama, com o terceiro Shimbashira-sama, a esposa, né, do terceiro Shimbashira-sama também. Só que é, o o terceiro Shimbashira na época, ele tinha o hábito de todos os dias ele fazia o passeio, né, de manhã. Então acabou o serviço da manhã, ele andava lá pelas ruas de tende por mais ou menos uma hora, né? E sempre alguém acompanhava, ele não ia sozinho. E a gente que acompanhava, ia é, tinha cada uma vez, em uma ou duas semanas, a gente acompanhava, né? Então, tinha, assim, digamos, uma hora que a gente ficava só conversando com o terceiro Shinbashira. Então, nesse ponto, realmente, é, deu para aprender bastante coisa ouvi bastante é, história também, né, inclusive, inclusive, deu para ouvir é, acontecimentos de quando ele esteve no Brasil, né, então ele falava, quando eu fui para o Brasil, em tal ocasião, eu fui para lá, fui para cá, conheci, por exemplo, Foz do Iguaçu, é, o Rio de Janeiro, ou fui para... A igreja tal e na época era o condutor tal e ele realmente né, lembrava muito bem né, do nome das pessoas é, então sempre tinha um, um diálogo né enquanto a gente andava e era realmente muito é, muito bom né bons momentos é
3: gratificante um, experiência sensacional muito bom Conta pra gente, Carol qual que foi o trabalho mais difícil que você teve que fazer na sede?
2: Eu não sei, assim, se foi o trabalho mais... É que eu, assim, eu... Lá na sede, nós é, temos, assim, cada um tem um, uma sessão, um departamento, né? Que é... Que nós somos incumbidos, né? E, a princípio, quando, começa a, a, com, quando começamos a servir na sede, todos servem lá no local que chama Honbotsumeixo, que é, o, é um prédio, né? Que, onde, por exemplo, antes do serviço mensal, o Shimbashira sama e todos os servidores dos serviços oficiantes, o pessoal do serviço se reúne para... É, começar o serviço mensal, né? E é um prédio onde tem uh, os escritórios dos assuntos internos da sede. Então, começa ali, né? E, a princípio, a gente vive o dia inteiro fazendo limpeza, servindo chá para os mestres, né? É, e tentando decorar o nome de todos, né? Então, digamos que no começo... Só servir chá já era difícil, porque cada um tem um gosto diferente. Tem gente que gosta de chá forte, tem gente que não gosta de chá muito forte, tem gente que gosta de chá quente, tem gente que não gosta de chá muito quente. Então a gente tinha que decorar o rosto do, dos, dos mestres, decorar o nome e, se possível, saber se tal mestre prefere um chá, um chá mais quente ou não. É, fora isso quando tem o um plantão lá tem um plantão né que tem que dormir lá então de manhã ou à noite antes do Tsutome ah não de manhã né de manhã antes do Tsutome tem que servir chá para o Shimbashira-sama também né? Shimbashira-sama na época o Zen Shimbashira-sama quando ele era ainda vivo tinha que servir chá para o Zen Shimbashira-sama também então no começo, só o fato de servir chá já era muito difícil. E quando tem o plantão nesse nesse local, tinha que ler o Ofudesaki. É, depois do, do serviço, da manhã ou da tarde, né? É, se for da manhã, depois que termina o serviço, faz o a dança né? lá na frente da Oyasama. Depois da dança, lê esse Ofudesaki lá no Honbutsume, nesse prédio. E tem que ler na frente do Shinbashira-sama, do Zen Shinbashira-sama e todos os diretores lá estão lá e tem que ler o Ofudesaki. E o Ofudesaki é aquele Ofudesaki não do Hiragana atual, mas é o Ofudesaki do Hiragana antigo, né? daquela escrita antiga. Então, no começo foi muito difícil só para conseguir ler o Ofudesaki. Né? Já é difícil de ler o japonês. Imagina um Hiragana que era antigo. Né? E imagina Ler o Fudesaki na frente do Shimbashira-sama, do Zen Shimbashira-sama, era assim, só aqueles três minutos que você tá lá sentado para ler o Fudesaki e já tá suando, assim sabe, aquele suor meio estranho, né, tudo nervoso. Realmente foi uma experiência muito, no começo, né, eu até lembro até hoje que na época a Massa Okusama, a esposa do terceiro Shinbashira-sama, ainda estava viva e ela também estava presente. E eu li o Ofudesaki e eu errei em um verso, eu errei três vezes, o mesmo verso. Eu engasguei uma vez, aí eu comecei a ler de novo. Aí eu errei e, e nesse, nesse momento a cabeça já fica totalmente branca, né? você já fica apavorado. Aí eu tentei ler de novo e eu errei de novo, sabe? Eu errei três vezes. Aí os diretores que estão sentados perto, eles começam a falar, né? Onde a gente erra, né? Eles começam a falar com a voz bem pequena, mas estão falando. Aí você fica mais apavorado ainda. Mas aquela, aquela experiência realmente foi um... Nossa, aquele... Foi meio traumatizante, né? Depois daquilo lá, até conseguir é, superar né, a leitura de Ofudesaki naquele local lá, realmente foi muito difícil. Bom, isso daí é uma experiência que eu acho que, assim, é uma, uma dificuldade que eu passei no começo, né?
3: Sim. É isso logo que você chegou, né? Você sim, já chegou sim. fazendo isso, na verdade. Então, já era novo, já chegou novo lá, tal. Tá?
2: Legal. Mas fora isso, trabalho difícil mesmo, todos os trabalhos, eu acho que assim não é que são difíceis né mas existe muita responsabilidade né tem tem aquela responsabilidade né mesmo o Hinokishin que fazíamos na, na casa do shinbashira sama é, os serviços que fazíamos nesse hombuds nesse local de reunião né dos diretores e depois desse departamento eu fui para uma sessão que cuida das oferendas né oferendas o Oferendas do, do santuário, né? E aí prepa nós preparávamos a oferenda diária, ia fazer compra na, no tipo de ceasa que tem lá é, em Nara, lá na província, né? Na cidade de, entre a cidade de Tende e a cidade de Coriama, né? É lá, lá em Coriama já tem uma espécie de seasa, seagéspera, a gente ia comprar lá é, frutas para fazer o para oferenda e no, antes do serviço mensal ia comprar verdura, fruta, peixe e dependendo da época do ano tinha que ir fazer compra de peixes para o também, né? E também cuidávamos da é, do que depois da oferenda, né? Depois que terminava a oferenda é, para distribuir também é, as coisas que foram oferendadas, né? A gente fazia isso, dirigia aquele, um caminhãozinho lá, tinha que dirigir dentro uh, da área sagrada, né? Então, dirigia o caminhão naquela, onde tem as pedrinhas lá, então tem um monte de gente passando. Então, só esse fato já era, digamos, que exige muita responsabilidade também, né? E já que você falou em dirigir, eu dirigi lá, hein?
3: Como que foi para você logo no começo? Porque... Já basta a mão ser diferente, né? Aquelas ruas de que todas curtinhas, né?
2: A princípio, eu logo chegando no Japão, eu, em fevereiro de 2000 eu fui para o Japão, né? E a primeira coisa que eu fiz foi é, ver a documentação, né? Para poder transferir a minha carteira de habilitação aqui do Brasil para o Japão. Aí logo depois eu entrei no Kente, né? Na época era o Kente. É, segunda parte do kente, né? Que agora chama o kyokai Shikaku Kente Koshukai, né? É a segunda parte do kente da época. E, e eu fiz esse daí a partir do dia 27 de fevereiro e terminou dia 19 de março, né? E dia 20 de março tem aquela prova, né? É, a prova que todo mundo faz. E no dia 21 eu fui fazer a prova de habilitação, né? E eu tirei a carta antes de ir morar na casa do Bashira sama Eu comecei a, a morar na casa do Shimbachira-sama no dia 22, acho, de março. Né? Então eu tinha a carta, só que eu pensei, nunca vou dirigir aqui. Né? Imagina dirigir, porque lá na casa do Bashira sama tem, né, o, tem o carro, é, o carro do Shimbachira-sama e tem outro carro que, usado para né, outras afazeres da... Lá da casa do Shimbachi-sama. Eu pensei que nunca ia ter que dirigir, né? Mas, justamente, depois de um tempo, a Massa Okusama, né? A esposa do Zen sama, do terceiro Shinbashira, ela falou assim, você tem carta, não tem? Aí eu falei, é, tenho, né? Você pode... É, é carta, ela pode dirigir aqui no, no Japão, né? Falar: ah, já posso, porque já transferi, né? Eu já tenho a carta do Japão. Aí ela falou assim, você tem que dirigir para não esquecer, né? É, para não esquecer as habilidades, né? Nossa, eu falei assim, aí é, eu não ia falar isso daí para os para veteranos que moram lá na casa do Shrimbashtira Sama. Eu nunca, nunca cheguei a comentar sobre isso daí. Mas a Masal Kusama ela fez questão de falar lá para os veteranos, falar assim, é para vocês é, fazerem o carro dirigir, porque senão ele vai esquecer de, né, as habilidades. Então tem que fazer ele pegar o carro aqui no Japão também. Nossa, e depois disso eu comecei a dirigir lá também. Mas assim, realmente no começo era muito. É muita responsabilidade né, também. Imagina, dirigindo. E era. E não era o, carro, e o carro não era automático, né? Era, não era automático também. Trocar de câmbio com a mão esquerda. Isso, cambia como a, é com a mão esquerda. Mas assim, dirigindo sozinho ainda tudo bem, aí logo eu já acostumei, né? Aí o problema foi, né, é que quando a gente é, tem carta, então tem vezes que temos que dirigir para o Kusama, né, a esposa do, do Shibachira-sama, a esposa do Zen shibachira é claro que logo eu não, não fui, assim, incumbido de dirigir, né? Fiquei um tempo só dirigindo, assim, sozinho ou com o pessoal, né, os os outros servidores, né? Aí, e também os veteranos, eles não queriam deixar eu dirigir, né? Claro, não ia dar para confiar numa pessoa que não tava acostumada a dirigir no Japão. Mas, novamente, a Masao Kusama, ela, ela uma vez, assim, depois de um certo tempo, ela falou assim, você já acostumou, né? de dirigir aqui no Japão, eu falei, ah, mais ou menos, né, ainda não tenho tanta confiança em dirigir aqui, né. Ela falou, então tá bom, então a próxima vez que eu precisar de carro, você vai dirigir, né, então ela fez questão de, de falar para eu pegar o carro, né. Então, esse momento também foi um outro momento que eu suei frio, né, suei frio <risos> dirigindo lá no Japão também. Dá para imaginar. E quais foram os outros lugares que você trabalhou lá na sede, Caúro? Bom, fora essa sessão de oferendas, antes de ir para a sessão de oferendas, eu fiquei no, na sessão de segurança também, né? É, lá na, no santuário sempre tem aquele, aquele pessoal que está em pé lá, que fica cuidando da segurança do, do santuário, né? Então, eu fiquei meio ano uh, na sessão de segurança também. Da área sagrada. Eu fiquei meio ano depois, eu fui mandado para essa sessão das oferendas. Eu fiquei dois anos e meio na sessão de oferendas. Aí depois, é, depois da sessão de oferendas, eu fui para o Tendikyoko. Eu fui mandado para a escola de teologia de Tendi, é, especificamente para o Senchuka. Né? Na época tinha alguns brasileiros que estavam estudando no Senchuca. Era a época que tinha lá o Honka, é, o Daini Senchuca e o Senchuka. So, eram os três cursos que tinha na escola. Eu fui em setembro de e, 2004, eu fui mandado para o Kyoko E fiquei no Senchuca sete anos e meio. Né? Eu fiquei até março de 2012 no Senchuca. Justamente quando eu fui para o Senchuca em setembro de 2004, nessa nessa mesma época eu também fui nomeado uh, eu fui nomeado na diretoria do do da Associação dos Moços né, do CNK e da Sede. Então eu fiquei duas gestões, fiquei seis anos é, na diretoria. Da Associação dos Moços. E enquanto eu estava na, na diretoria da Associação dos Moços, eu também estive e, no Senxuca, lá no Tendikyoko. Lá no Tendikyoko também foi realmente... No começo eu fiquei até assustado, né? Falei, por que eu no Tendikyoko, né? Mas, assim, para mim foi muito bom. É... Basicamente, eu... Eu estava dando aula de instrumentos masculinos, né? Mas fora isso, a gente tem que dar aula de prática, né? As aulas práticas tem que fazer, tem que é, dar aula teórica também. Então, esses sete anos e meio que eu fiquei lá no Senxuca, realmente uh, foi muito importante porque eu tive que estudar bastante. Né? Estudar bastante sobre a doutrina, estudar bastante é, parte prática também. Então, realmente, foram momentos muito importantes na minha própria formação. E...
1: E qual que é a visão dos brasileiros, que os brasileiros têm do Kaoru, <risos> professor do Senchuka? Aquele professor bem japonês, bem rigoroso, ou é um professor mais brasileiro, mais... É, enquanto
2: eu estive lá no Senchuka, passaram por ali... Vários brasileiros, quase 20, eu acho. Mas a maioria acho que tem medo de mim quando eu tava lá no Cinchuca. Na época, realmente, eu acho que eu era bem rigoroso na época, né?
1: Às, às vezes, principalmente com os brasileiros, né? Que a gente tem uma expectativa um pouco maior, né? Porque por ser brasileiro também, aí às vezes acaba sendo um pouquinho mais rigoroso, às vezes até, né?
2: Sim, creio que sim. Eu, quando eu tava encarregado, responsável, né? Eu tava responsável dos instrumentos masculinos do, do primeiro ano, né? Então, uma das... É, para você passar de ano, um dos quesitos era tocar a flauta, né? O fuê. Tinha que saber tocar o fuê. E, no mínimo, teria que tocar, assim pelo menos é, seis hinos, né? Então, teve muito, muitos brasileiros que sofreram, realmente sofreram quando eu tava lá, é, como responsável, né? É, eu deixava eles depois da aula, lá na, na escola, treinando o mesmo. Era uma espécie de recuperação, <risos> ficava de recuperação, para treinar o mesmo. Eu acho que nesse ponto, realmente, devo ter sido muito rigoroso.
3: Mas é, foi bom para eles. Pô. Com certeza, aprenderam, né? <risos> bom, acho que Espero, que, <risos> espero que sim. Espero que sim. E você também teve a oportunidade de ser um preletor do BSEC, né, Caura? Como que foi isso para você?
2: É... É, de, depois que eu, eu terminei, eu fui em, dois, em 2012, né, em março de 2012, eu fui para um departamento, eu fui para o escritório de assuntos administrativos, né? E já era antes é, dos 130 anos de ocultamento físico de Oiassá, que, ia ser, que foi é, celebrado em 2016. Então, eu fui para esse escritório de assuntos administrativos, é, administrativos, não, assuntos religiosos, né, escritório de assuntos religiosos. Eu fui para esse, esse departamento, né, e, e estava próximo do, do, do diretor-geral de assuntos religiosos, né, que a gente chama, é o titório, né, então a gente trabalhou muito perto, né, e ali, é, Quando eu estava lá, né? Justamente antes, dois anos antes do dos 130 anos de ocultamento físico de Oyasama, o diretor geral, né, de assuntos religiosos, ele chegou, é, chegou um dia e, e falou, né? É, deu uma lista, fala assim. Ele falou assim: liga para esse pessoal e fala para vir tal dia, tal hora até aqui. né, E meu nome tava lá dentro. Né? Aí, sempre assim, de repente, sabe? Aí eu liguei lá para o pessoal falou, ó, o diretor-geral está mandando se apresentar em tal dia, em tal hora, né? Aí no dia todo mundo veio, né, reuniu, eu também entrei lá no meio, e ele falou, né, é, que o, o Shimbashi sama está falando para estudar o BSEC, né? Para estudar, para ser um preletor, né? Para ser um preletor. Então a gente começou a estudar, né? E realmente é... a maioria que nessa época foi chamada foram pessoas novas, né? Normalmente as pessoas são são designadas para estudar, uh, para ser preletor do BC que depois dos 40, né? Mas assim, nessa nessa vez que eu fui chamada, a maioria era nova e a maioria é falava outras línguas, né, então tinha três pessoas que falavam inglês, tinha pessoal do chinês, é, eu que era do português, né, então eram os preparativos para antes do ocultamento físico, né, os 130 anos, né, porque tá, tinha que preparar porque ia vir é, bastante gente do exterior, né, então para aumentar os preletores, né. Então, realmente, foi um também outra responsabilidade, né, eu, eu pensei, né, pelo menos tem que é, receber a permissão antes de, de alcançar os, é, né, a comemoração dos 130 anos, né, senão não vai adiantar, né, porque é, nessa época, né, para receber essa incumbência, então, teria que estudar o mais rápido possível para receber a permissão o mais rápido possível, e eu comecei, eu recebi a permissão um ano antes de dos 130 anos, em 2015. Então, realmente foi muito bom, porque um ano antes já começou a, a, a regressar várias pessoas, né, bastante gente antes, né, já antes das comemorações dos 130 anos. A é, maioria japoneses, né, mas tinha muitos estrangeiros também. Então... Realmente foi bom, né, nesse ponto, poder transmitir as palavras né, do BCC para as pessoas que regressavam do Brasil. Infelizmente, tem muitos poucos é, preletores do BSEC de língua estrangeira. Ainda precisa mais, né.
3: E você chegou a fazer alguma vez em português, para os brasileiros? O BCC?
2: Isso. O BC assim ah, várias vezes, várias vezes. Ah.
1: para fazer, fazer em japonês, você já tem decorado, né? Mas em português, aí você usava o livro lá e ia lendo.
2: Como que era lá? É, tem um livro, né? A tradução em português. Mas, assim, eu não decorei o livro inteiro em português, né? Só que de, de tanto que a gente fazia a pré-eleção, porque no, realmente no ano de 2016, no ano de comemoração dos 130 anos, vieram bastante brasileiros, né? Regressaram muitos brasileiros e tinha vezes que fazia cinco, seis pré-eleções por mês, né? Lá em Odibá. Então, de tanto fazer as pré a gente acaba decorando algumas passagens, né? É uma coisa meio que automática, né? Vai decorando.
1: E agora, Caoro, voltando para o Brasil, como que, conta um pouco como que foi essa essa sua chamada
2: aí de volta para o Brasil. Na época, em 2016, em março de 2016, eu mudei de departamento novamente e fui mandado para o departamento de missões exteriores. Né? Aí, no começo, eu estava na sessão de tradução, inclusive junto com né, o Guilherme, é, eu estava lá na sessão de tradução e depois de um, um ou dois anos, o diretor-geral diretor de assuntos religiosos mudou, né? É, mudou para o atual, o atual Reverendo Miyamori. E ele que me chamou uma vez, é, isso daí foi em 2019, em 2019 ele me chamou, e ele falou assim, vai preparando a documentação para ir para o Brasil junto com a família. Porque ele sabe que eu não preciso de documentação, porque eu sou brasileiro. Mas ele sabia que a minha esposa e meus filhos iam precisar de documentação. Então ele falou para mim, vai preparando a documentação da família para ir para o Brasil. Isso daí foi, uh, digamos, a... Uh, uh, Digamos que foi o, a parte informal, né, informal da, é, da incumbência de voltar para o Brasil. Mas parece que o meu pai também, ele, o, o Shinbashira Sama falou diretamente para ele, né, falou diretamente para ele que é, pretende me mandar de volta para o Brasil é, junto com a família. Então, meu pai já estava sabendo, já. O Primas, né? Atual. Mas, assim, teve uma época, nesses 20 anos que eu estive no Japão, que eu achava que não ia mais voltar para o Brasil, né? É, justamente, na época em que eu estava no Tendikyoko, no, no Senchuka, né? É, eu estava pensando que acho que não ia mais voltar para o Brasil. E depois, quando eu fui mandado para o escritório de assuntos religiosos, aí eu tive certeza que eu acho que não ia voltar mais para o Brasil. Então, inclusive, quando eu estava na na diretoria da Associação dos Moços, eu até tinha registrado a minha filha mais velha, e o fi meu filho mais velho, eu registrei aqui no Brasil, né? Eu registrei lá no consulado do Japão, porque talvez algum dia ia voltar para o Brasil, né? E registrei no Brasil também, numa oportunidade que eu tive de voltar aqui no Brasil. Eu passei aqui no Brasil, fiquei acho que uns três dias aqui no Brasil, então eu fui lá no cartório e registrei os dois. Mas o, os outros dois, né, os dois de baixo, eu acabei não registrando, porque eu achava que não ia mais voltar para o Brasil, né? não ia ter mais a chance de voltar para o Brasil. Só que depois que eu fui mandado para o Departamento de Missões Exteriores, aí eu comecei a achar que, a possibilidade de voltar para o Brasil ia ser muito grande. Né? Então, da sessão de tradução, eu fui para sessão, a sessão administrativa. Né? Aí, quando eu fui mandado para a sessão da a divisão da América Latina, aí quase que eu já tinha certeza que algum dia eu ia estar voltando para o Brasil. Então, digamos que, de alguma forma, já estava com assim, o um espírito preparado. Né? Inclusive, eu já até falei para minha esposa... Para as crianças e para o sogro e sogra, né? Ele estava falando que, ó, algum dia acho que nós estamos indo tudo para o Brasil, né? Meu sogro também aceitou normalmente, né? Ele até tava falando que, é, já está demorando já, né? Meu sogro já está. Desde quando ele, é, né, que a minha, eu casei, ele sempre achou que algum dia a filha ia ter que ir para o Brasil, né? nesse ponto preparado espiritualmente preparado mentalmente eu acho que nós estávamos já. aqui
1: então e acaba aqui então a primeira parte dessa entrevista a segunda parte estará no próximo episódio até lá agora momento leitura com episódios da vida de Oyasama
3: Todos os dias são bons. Oyasama ensinou a Naukite Takai: Não há um dia que seja ruim. Todos os dias são bons. Costuma-se escolher os dias, por exemplo, para tratar de casamento, para celebrar a colocação da última viga numa construção. Porém, o melhor dia é aquele em que todos estejam animados. Dia 1, iniciar. Dia 2, abundância. Dia 3, nutrir. Dia 4, felicidade. Dia 5, as providências brotam. Dia 6, assentam-se as seis providências. Dia 7, não há a se preocupar. Dia 8, estende-se para as oito direções. Dia 9, o sofrimento desaparece. Dia 10, suficiência. Dia 11, iniciar suficientemente. Dia 12, suficientemente abundante. Dia 13, nutrir suficientemente. Assim sucessivamente. Dia 20, Suficientemente abundante, abundante dia 21. Iniciar suficientemente abundante, assim sucessivamente dia 30. Suficientemente abundante, abundante, abundante. 30 dias são um mês, 12 meses são um ano. Durante um ano, não há um dia que seja ruim.
0: Chegamos ao final de mais um episódio. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo aqui no podcast ou no YouTube. E também entrar em contato pelo Instagram, em arroba
1: Isso mesmo. Você também pode nos mandar um e-mail para o endereço podcastcnencaibrasil.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes.
0: Então é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Muito obrigado e até a próxima. Vamos! Avança e nem cai. Vamos! Vamos!